0: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione Un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone Con poco senso del pudore Le comari di quel rione contemplavano l'animale Non dico come, non dico dove Attenti al gorilla Ben trovati su Radio Morpheus Come quasi, diciamo, tutti i martedì alle 20 mi trovate qui, online, on air, mi chiamo Valeria Bianchi Mian, sono una psicoterapeuta, mi occupo di gruppi ma anche di singoli, di individui che sono alla ricerca di se stessi e mi muovo eh, anche nei social, mi piace portare senso, almeno per me questo è portare significati, eh, ma non per nutrirvi così come se foste dei bambini, ma per stimolarvi, proprio per dare la possibilità, insomma, di discuterne insieme. Mi trovate su Facebook, su Instagram, Valeria Bianchi Bianchimian, cercatemi, venitemi a trovare, sono qui su Radio Morpheus... E ogni volta tratto un tema simbolico, eh, parlo di animali, parlo di natura, di ecologia, di intelligenza ecologica, insomma di anima mundi. Psicologia viva in anima mundi è il sottotitolo della rubrica, ma è il titolo che mi interessa ancora di più ed è per questo che vi chiedo: venite a trovarmi per chiacchierare, discuterne insieme, ma anche per trovare insieme spunti di riflessione e magari di azione. La rubrica che state ascoltando si chiama L'altro in noi e siamo tutti insieme su Radio Morpheus. La puntata di stasera è dedicata all'occa. Sei un'occa, dice qualcuno, almeno a me non lo dicono, ma chissà, a te un'oca un'oca non è proprio un complimento diciamo che è un po un insulto una bella oca bionda Mm, da un lato fanno un po così lisciano le piume alla signorina e dall'altro le danno della cretina non è la stessa cosa dire sei una volpe che comunque sottintende che tu sia furbetto o furbetta, è proprio un po' brutto perché gli animali vengono utilizzati per rappresentare i nostri difetti, non tutti per carità, ma di certo l'oca non fa una bella figura, secondo la coscienza popolare eppure sbaglia e eh? sbaglia questa saggezza tra virgolette andiamo a farci un giro dell'oca e vedere dove possiamo incontrare la nostra amica bianca magari una fiaba un'esperienza una storia di vita e naturalmente un gioco il gioco dell'oca chi è che non lo conosce Ce ne sono di bellissimi, per esempio nel 1800 ancora tracciati incisi su legno... È un gioco di percorso, un gioco semplice che conoscono anche i bambini. È bello perché si attraversano le caselle un po' come se si attraversassero delle uova per arrivare alla nascita. D'altronde l'uovo è un simbolo di nascita e di rinascita. Lo troviamo sotto il sedere della papessa dei tarocchi e lo ritroviamo schiuso nel mondo, che il mondo in fondo sia una grande oca Il gioco dell'oca è un gioco di percorso, è un viaggio, un'esperienza, si parte e si arriva. D'altronde l'oca viaggia, l'oca selvatica migra e lo sapete che l'oca e il suo maschio vivono insieme per tutta la vita? L'oca è un animale monogamo e allora il viaggio è il viaggio della coppia, è il viaggio della vita, è il viaggio alchemico. Al posto di leone e leonessa potrebbe esserci l'oca con il suo compagno. Nella simbologia dell'alchimia ci starebbero alla perfezione. E il gioco dell'oca allora è il gioco della vita, sì, con tutti i suoi ostacoli e le sue peripezie, le gioie, i rischi, insomma un'avventura, un'allegoria dell'esistenza. Il gioco dell'oca nasce verso la metà del Cinquecento. Per esempio, Francesco I dei Medici fece dono del nuovo e molto dilettevole gioco dell'oca a Filippo II, re di Spagna, il quale ne rimase affascinato. Le caselle erano decorate con simboli che in parte sono rimasti nella tradizione. Due dadi, un teschio, una coda, un ponte, un labirinto o un'oca. Il gioco dell'Oca forse deriva da un gioco cinese in cui il tabellone era composto da 99 caselle e che sia bianca o leggermente colorata in grigio e marroncino, l'Oca è sicuramente un animale libero che vive tra le canne e i giunchi nelle paludi e nei laghi, lì dove prepara il suo nido e cova le sue uova. Answer il nome scientifico della nostra amica le sue ali sono grandi possono raggiungere il metro e mezzo addirittura due metri negli esemplari più grandi e maschi e femmine si somigliano molto ma entrambi collaborano alla cura delle uova e dei piccoli che per quanto riescano a volare quasi subito dalla primavera all'inverno hanno bisogno di essere accuditi ed educati L'oca è dunque un uccello da proteggere? Sì, lo è. Ed è infatti l'oca una specie protetta dalla direttiva uccelli. D'altronde in estate le oche selvatiche se ne vivono tranquille in Scozia, Islanda, Scandinavia, persino in Russia e in inverno migrano in Francia, Spagna, nel Mediterraneo, addirittura in Nord Africa. Scelgono sempre le paludi, i laghi, le brughiere per nidificare, ma hanno bisogno evidentemente di caldo. Ed è proprio sulla migrazione delle oche selvatiche che è nata una fiaba bellissima, anzi un piccolo romanzo per ragazzi, diciamo un che ha affascinato intere generazioni beh io mi ricordo anche il cartone animato questa è la storia di un bambino come voi che da cattivo con gli animali è stato punito ed è stato trasformato in un esserino piccolissimo e questa è la sua storia nils holgersson più o meno insomma io mi ricordo l'inizio della sigla del cartone animato ma nils holgersson è Prima di tutto, un romanzo per bambini, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, ed è un viaggio sulle ali delle oche. È stato pubblicato nel 1906 dalla scrittrice svedese Selma Lagerlöf che poi sarebbe diventata la prima donna a fregiarsi del premio Nobel per la letteratura. Insomma, ce n'è da dire, eh? altro che sei un'oca, ma prendiamola come un complimento. Intanto il libro della Lagerlof fu veramente importante perché diede in qualche modo spunti geografici nelle scuole elementari. E naturalmente è ancora considerato un capolavoro della letteratura per l'infanzia. Di che cosa parla il libro? Nils è un cattivello, vuole fare male agli animali, vuole catturare le farfalle. A quel punto viene trasformato da un koboldo, un genio. Viene trascinato via è diventato piccolissimo si praticamente aggancia alla zampa di un'oca domestica l'oca si chiama Morten e lo trascina in un viaggio insieme alle oche selvatiche a questo punto Nils impara la geografia impara i problemi sociali della Svezia dell'epoca e impara a stare con gli animali e dalle oche imparerà anche il rispetto Pensate che in Scandinavia il libro, il romanzo, era così celebre da dare il nome a un treno, a un aereo a forma di oca e a tanti ristoranti. Eh? Naturalmente Conrad Lorenz, lui lo cita proprio, ecco, se ne innamorò e sapete cosa è successo dopo eh? ma prima di parlare di Conrad Lawrence dell'Oca Selvatica e anche di Orlando di Virginia Woolf vi faccio ascoltare un bel brano si tratta di un'altra opera di Mauro Sheriff vi ricordate che vi avevo già fatto ascoltare il giro del piccolo re chitarrista bene, adesso arriva un altro pezzo Volo leggero di anime per una colonna sonora di un cortometraggio. eccola la nostra oca con i suoi messaggi certamente è una guida spirituale una guida alla sapienza quindi davvero non merita di essere trattata come esempio di stupidità Conrad Lawrence noi sappiamo cosa ha combinato ha creato con un'oca uscita dall'uovo un imprinting ed ecco allora l'oca Martina grande amica di Conrad e eh, lui se ne è proprio innamorato e ne racconta parla di lei insomma nell'anello di re salomone e racconta di quando lei uscì dall'uovo e da quel momento corra divenne la mamma se la portava dappertutto a dormire insieme andavano e la rassicurava perché lei lo voleva, lo voleva vicino. Ci sono delle foto fantastiche di Conrad che nuota con anatre, Treocher, uccelli. Lui era appassionato di animali fin da bambino grazie anche alla sua tata che gli ha spiegato insomma come per esempio far nascere certi animaletti, come seguirne lo sviluppo, per cui fin da piccolo ha capito Conrad quel che sarebbe diventato. E beh, con Martina ha fatto il suo successo. Premio Nobel per la medicina nel 73 insieme ai suoi colleghi Tim Bergen e Von Frisch Martina si stacca da Lorenz, sì, si stacca, diventa un uccello adulto e allora è pronta a vivere la sua vita indipendente dalla mamma umana. Una mamma scienziato che diventa, grazie a Martina e con l'aiuto degli studi sulle oche, il primo vero etologo. Ad Altenberg, tra campagna e natura, Conrad cresce nel massimo della libertà consentita per un bimbo della sua età e pieno di animali. La sua casa sembra un castello e adesso è un centro internazionale di ricerca e studi biologici. Conrad porta in casa ogni genere di animali, crostacei, insetti, pesci, salamandre, ranocchi. Il papà lo asseconda e compra persino un coccodrillo e un lemure del Madagascar che staziona in biblioteca e ruba le sigarette agli ospiti. I corvi alleggiano in cucina, il grande salone, le balconate, lo studio del dottor Lawrence sono visitate dagli animali più diversi che lasciano indimenticabili tracce. Troviamo l'oca selvatica anche nell'esagramma dell'I Ching che è noto come progresso graduale, il numero 53. Nel grande libro dei mutamenti di saggezza cinese troviamo questo uccello che pian piano si libra e va sempre più verso un luogo sicuro, quindi dal basso verso l'alto per cui la nostra oca è un simbolo di progressione spirituale, non soltanto di sapienza. Fino alla linea mutante numero 6, la troviamo tra le alte nubi, la vediamo viaggiare, lei, la sposa, insieme al compagno, lo sposo, in un rapporto che si è sviluppato per gradi e con le sue pietre Penne, noi possiamo eh, diciamo agghindarci ma non per frivolezza possiamo usarle per le sacre danze ed è proprio con l'oca l'oca selvatica che orlando di virginia Woolf, vi ricordate il personaggio uomo donna androgino che attraversa i secoli quasi 400 anni insieme al suo meraviglioso romanzo La Quer c'è un romanzo che non riesce mai a finire perché si trova sempre in via di elaborazione un po' come me diciamo ma non ho 400 anni non ancora insomma siamo sempre in via di elaborazione siamo sempre in un gioco dell'oca e Orlando la nomina quest'oca selvatica e guarda proprio sul finire della storia il sacro volo dell'oca selvatica identificandosi con la sua saggezza e riportando all'incontro con il compagno Shelmerdin, un personaggio un po' marinaio, un po' pirata, con il quale poi nel film di Sally Potter Orlando ha una figlia, e nel libro, insomma, un incontro davvero entusiasmante di anime androgine. Ecco lei si riconosce, Orlando si riconosce nell'oca come sviluppo raggiunto. Quindi anche Virginia Woolf riscatta la nostra bella oca io chiudo e vi auguro buon volo vi ho dato spunti ma ne parleremo ancora sulle ali dell'oca selvatica da anni non aveva camminato così lontano già sei penne aveva raccolto nell'erba lisciandole con le dita premendovi sopra le labbra per sentire la morbidezza rilucente della piuma una penna ancora tremolò nell'aria cadde nel mezzo dello stagno allora una strana estasi invase orlando la salì un selvaggio impulso di seguire gli uccelli sino all'estremo limitare del mondo di gettarsi nell'erba molle come una spugna e là bere l'oblio mentre sul suo capo i corvi gracchiavano la loro rauca risata ciao